0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 22. Oktober und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: Tesla has absolutely crushed it and destroyed everyone's expectations in their Q3 earnings. We're continuing to make great progress as a company, setting new records on each of the most important financial metrics for Q3. Tesla verdient mittlerweile massiv Geld. Wie ein
0: Donnerschlag Ungefähr so muss es die Autoindustrie getroffen haben, stelle ich mir zumindest vor, als Tesla in dieser Woche seine neuen Quartalszahlen präsentiert hat. Da stand drin, fast eine Viertelmillion Autos ausgeliefert, den Gewinn mal eben um über 100 Prozent gesteigert und ganz nebenbei eine Marge eingefahren, die fast doppelt so stark ist wie bei Volkswagen. Die Stammhörer unter Ihnen, die werden sich jetzt vielleicht erinnern, nämlich genau vor einer Woche, da haben wir hier im Podcast analysiert, wie sehr der aktuelle Mangel an Computerchips vor allem die Autobauer trifft. Und jetzt? Genau jetzt trotz Tesla genau dieser Krise mit neuen Rekorden. Wie machen die das bitte? Genau das habe ich mich gefragt und will Ihnen jetzt in dieser Sendung mal ein paar Antworten liefern, um den erneuten Erfolg von Elon Musk zu erklären. Gleich im großen Interview spreche ich daher mit Stefan Bratzel, einem der renommiertesten deutschen Autoexperten. Und für alle von Ihnen, die ihn schon kennen, dann wissen Sie, er ist, weiß Gott, kein Tesla-Jünger, sondern schaut rational, aber eben auch nicht respektlos auf die Entwicklung des E-Auto-Pioniers. Die Börsenbewertung von fast 900 Milliarden Dollar zum Beispiel, die hält er für übertrieben, aber er sieht auch gleichzeitig einen großen Vorsprung zur Konkurrenz. Zum Beispiel bei der Software, bei der Batterie und eben auch ganz aktuell beim Umgang mit logistischen Engpässen. Wir unterhalten uns darüber, ob es wohl Tesla eines Tages tatsächlich in den Massenmarkt schaffen wird, warum der Autopilot gerade Probleme bekommt und er erzählt auch noch, welches Geschäftsmodell jetzt ganz neu an den Start geht. All das erfahren Sie in dieser Sendung, damit Sie eben nicht von Blitz und Donner überrascht werden, sondern die nächste Großwetterlage ganz gelassen einschätzen können. Vorher schauen wir aber wie immer noch kurz auf die Lage an den Finanzmärkten und welche Nachrichten dort den heutigen Tag geprägt haben, das weiß unsere Frankfurter Finanzredakteurin Mareike Müller. Ja Mareike, wie ist denn zum Ende der Woche die Stimmung an den Märkten?
2: Ja, die ist gar nicht so schlecht, Max. Direkt zum Handelsbeginn ging es im DAX zum Beispiel leicht aufwärts. Und der Grund liegt im Ausland, und zwar unter anderem beim chinesischen Immobilienriesen Evergrande. Mal wieder, denn ja, so wie der diskutiert wird gerade international, ja, hat er ja schon einen großen Einfluss auf die Stimmung auch hier in Deutschland. der Konzern gilt ja aktuell als das Immobilienunternehmen, das weltweit am allerhöchsten verschuldet ist. Und laut Medienberichten hat der Konzern jetzt aber 83,5 Millionen Dollar schon mal an einen Treuhänder überwiesen für eine Anleihezinszahlung. Darauf hatte man gewartet und gehofft, dass das Geld noch kommt. Das sorgt jetzt international zwar nicht für die riesige Euphorie, denn die nächste Frist kommt natürlich dann in Zukunft wieder, dann wiederholt sich diese Anspannung, aber immerhin für ein kleines Aufatmen. Bis zum Nachmittag verzeichnete der DAX dann zum Beispiel Plus von 0,7 Prozent. Um jetzt aber wirklich nach oben auszubrechen, im Laufe der Woche bewegte sich der Index ja etwas verhalten, vor allem seitwärts. Da ist dann doch noch etwas mehr nötig.
0: Genau, um diesen Ausbruch zu schaffen, da haben ja viele heute auf den Einkaufsmanager-Index gewartet. Der wurde veröffentlicht, sieht aber nicht ganz so positiv aus, oder?
2: Ja, da muss ich dir echt recht geben. Dieser Einkaufsmanager-Index, der basiert ja auf einer monatlichen Erhebung, bei der die Einkaufsleiter bzw. Geschäftsführer aus der verarbeitenden Industrie befragt werden. Und durch die Ergebnisse kann man teilweise einen ganz guten Überblick über die konjunkturelle Lage in der Industrie insgesamt gewinnen. Und da sind die Ergebnisse für den Oktober jetzt aber eher ernüchternd ausgefallen. Die deutsche Wirtschaft hat nämlich überraschend deutlich an Schwung verloren. Sie befindet sich zwar noch überhalb der sogenannten Wachstumsschwelle, aber... Die Entwicklung bleibt hinter den Erwartungen zurück, die Ökonomen für diesen Zeitraum im Vorfeld hatten. Der Index fiel nämlich um 3,5 Punkte auf 52 Zähler und die besagte Wachstumsgrenze, die liegt bei 50 Zählern, also wirklich knapp darunter. Und als Grund dafür gelten Materialengpässe und eben die schwächer gewordene Nachfrage, die sich daraus ergeben hat, vor allem im Automobilsektor. Und laut den Experten des Instituts, das diese Erhebung eben durchführt, deuten die Oktoberdaten deshalb darauf hin, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland zu Beginn des vierten Quartals zu stagnieren beginnt.
0: Ja, also Stagnation, also Stillstand, das ist natürlich nie gut. Aber schlimmer geht's immer, würde ich mal sagen, wenn man in die USA schaut, und zwar zu Snapchat, dem Social-Media-Unternehmen. Was war denn bitte da heute los?
2: Ja, da war echt so einiges los. Wer Snapchat nicht kennt, das ist dieser Messenger, über den man Fotos oder Videos senden kann, die sich dann direkt wieder selbst löschen. Also so eine kurze Momentaufnahme. Und die Aktie ist eben eingebrochen, nachdem das Unternehmen hinter dem Dienst, Snap heißt das, seine Quartalszahlen veröffentlicht hat. Snap hat nämlich die Umsatzerwartung, ich sag mal, ja, ziemlich verfehlt. Die Erlöse wurden zwar gesteigert, im Jahresvergleich sogar um 57 Prozent, aber Analysten hatten mit, 1,1 Milliarden Dollar gerechnet, statt der jetzt erreichten 1,06 Milliarden. Und das Interessante daran, das Unternehmen machte dafür ausgerechnet Apple verantwortlich. Beziehungsweise genauer gesagt neue Datenschutzänderungen auf dem iPhone. Snap macht nämlich richtig viel Geld durch Werbung in der App. Aber durch die neuen Privatsphäremaßnahmen können die Werbekunden jetzt den Erfolg ihrer Anzeigekampagne nicht mehr so gut messen, sagt das Unternehmen. Und die Snap-Aktie verlor dadurch binnen Minuten ein Viertel ihres Werts. Und auch Facebook und Twitter verloren erstmal über drei Prozent.
0: Ja, dann würde ich sagen, sieht man jetzt mal mit anderen Augen auf die Apps, die wir so auf dem Smartphone haben. Mareike, vielen Dank für diesen Überblick und ein schönes Wochenende.
2: Danke dir auch, Max.
0: Vielleicht haben Sie es schon gesehen, die Aktie von Tesla steht an diesem Freitag auf einem Allzeithoch. Mal wieder, muss man sagen, denn der Aktienkurs, der beschleunigt ja aktuell schneller als ein Model S. Von knapp 350 auf mittlerweile fast 800 Euro und das in unter 12 Monaten. Ganz egal, ob Sie bei dieser Rallye mit Ihrem Depot aktiv dabei sind oder vielleicht eher bisher passiv zuschauen, spannend ist doch vor allem die Frage, wie es der E-Autobauer eigentlich immer wieder schafft, die Erwartungen zu übertreffen. Um das herauszufinden, gönnen wir uns jetzt eine ausführliche Analyse, und zwar mit Professor Stefan Bratzel. Er ist Gründer und Direktor des unabhängigen Forschungsinstituts Center of Automotive Management. Hallo, Herr Bratzel. Schönen guten Tag.
2: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
1: Haben Sie Tesla-Aktien? Ich habe tatsächlich eine Tesla-Aktie, <lacht> wenn ich mich recht erinnere.
2: Eine
0: einzige, warum? <lacht>
1: Ja, ich hatte mal tatsächlich ein paar mehr Aktien, aber der stark gestiegene Kurs schon vor einem Jahr, äh, der hat mich doch ein bisschen skeptisch, äh, skeptisch gemacht und äh, deswegen bin ich äh, da äh, praktisch ausgestiegen aus äh, dieser Rallye.
0: Also Sie haben die Gewinne mitgenommen mit anderen Worten und haben sich eine aus. Ja, Nostalgie noch behalten, oder?
1: So kann man das ungefähr sagen. <lacht> Aber ich hatte ohnehin nicht so viele Aktien. Das heißt, leider bin ich nicht reich geworden damit. Okay.
0: Ähm, sicherlich haben Sie sich dann ja auch als Aktionär die neuen Quartalszahlen angeschaut, die ja diese Woche kamen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass das, was man über die letzten Quartale fast schon Jahre gesehen hat, dass sich das jetzt äh, beschleunigt fortsetzt. Äh, Tesla verdient mittlerweile massiv Geld. Ähm, wenn man sich äh, die Renditen anschaut, dann ist man mittlerweile gut zweistellig äh, geworden. Äh, und das ist tatsächlich, ähm, ja, Erstaunlich, wenn man quasi die kurze Zeit, in dem der Automobilhersteller bislang wirklich aktiv ist, anschaut und auch die Investments anschaut, die ja nach wie vor ähm, bei Tesla am Laufen sind mit den neuen Fabriken, die etwa jetzt ans Netz gehen.
0: Also bei allen hohen Erwartungen haben Sie die Zahlen und die Ergebnisse trotzdem noch positiv überrascht.
1: Die haben mich schon positiv überrascht, weil es noch ein bisschen mehr war, als man tatsächlich gedacht hat. Wir wussten ja schon, dass die Absatzzahlen im letzten Quartal enorm waren, ja, mit rund 240.000 Tesla-Fahrzeuge, die verkauft wurden in dem Quartal. Und das ließ auch erwarten, dass die Gewinne ganz vernünftig sein werden. Dass sie so gut sind, hat mich auch am Ende nochmal überrascht.
0: Ich glaube, da waren Sie auch nicht alleine. Also die Analysten waren ja auch überrascht von diesen guten Ergebnissen. Was mich dann wiederum überrascht hat, ist, dass die Aktie direkt nach Bekanntgabe der Zahlen gefallen ist im Kurs. Wie erklären Sie sich das?
1: Ich erkläre mir das so, dass im Moment die Aktie ohnehin sehr überbewertet ist. Die Marktkapitalisierung ist enorm. Und selbst wenn man hier Untersuchungen macht und versucht, sich sozusagen diesen Marktwert durch ja, substanzielle Werte und auch durch Zukunftswerte zu errechnen, ist man dennoch ja auf einem sehr überbewerteten Weg. Also hier gehen sehr viele Hoffnungswerte rein und es hat eine gewisse Irrationalität, wenn man die Höhe dieser Bewertung anschaut.
0: Sie würden also zum aktuellen Kurs nicht nochmal neue Aktien von Tesla kaufen?
1: Ich würde sicherlich nicht im Moment einsteigen. Ich erwarte eher, dass sich sozusagen der Aktienkurs da mal eher ein bisschen stabilisiert, wenn es gut läuft. Der könnte aber auch ein bisschen rückläufiger werden, was aber immer noch ein, eine tolle und eine große, gute Bewertung von Tesla wäre.
0: Und Sie sagten, da sind Hoffnungswerte drin oder sogar Irrationalitäten. Was genau meinen Sie damit?
1: Nun, wenn man sozusagen sieht, wie viel Fahrzeuge Tesla im Moment verkauft, vielleicht schaffen Tesla in diesem Jahr 800.000 mhm. Fahrzeuge im Vergleich etwa zu einem Volkswagen-Konzern, der vielleicht in dem Corona-Jahr auf knapp 9 Millionen kommen wird, dann sieht man, da ist ja schon eine Riesenspanne noch drin. Und auch wenn man das Wachstum, in den nächsten Jahren mit einpreist, ist doch das, das Vielfache der Marktkapitalisierung, die etwa ein Volkswagen hat, doch etwas viel. Dass man Tesla höher bewertet als Volkswagen, das ist durchaus angemessen, weil man ist in den richtigen Kompetenzfeldern aktiv. Aber die Bewertung, die ein Vielfaches ja, von Volkswagen beispielsweise ist, das halte ich doch für überdringlich.
0: Verstehe, aber welche Kompetenzfelder, das haben Sie jetzt ein bisschen abstrakt ausgedrückt, sind das konkret, wo Sie sagen, okay, da ist Tesla tatsächlich deutlich weiter als zum Beispiel Volkswagen?
1: Ja, das sind äh, zum einen äh, das Feld der Elektrobatterie, Elektrodaktion im engeren Sinne. Äh, man ist tief äh, ja im Bereich äh, der Batterie mit involviert, macht da auch weitere Forschungen, hat viele Jahre Erfahrung, das ist der eine ganz große Bereich. Der andere große Kompetenzbereich ist äh, im Bereich der Betriebssysteme, der äh, Fahrzeugarchitekturen, äh, wo Tesla äh, seit Jahren, bereits einen großen Anteil eben äh, der Software selber schreibt am Betriebssystem. Da will Volkswagen beispielsweise in den nächsten Jahren äh, hinkommen. Äh, und äh, ja, der Hardware-Bereich, wenn man so will, ähm, ja, im Bereich der Halbleiter, äh, auch da hat Tesla Vorteile, weil sie eben auch hier Teile der Software selber schreiben. Das hat äh, ihnen bestimmt mitgeholfen, dass sie im Moment diese Halbleiterkrise besser durchstehen konnten als eben der, der Rest der Branche.
0: Das ist ja wirklich ganz erstaunlich über den Chipmangel. Diese Halbleiterkrise haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen. Die trifft ja vor allem Autobauer, also zum Beispiel General Motors. Die konnten jetzt im abgelaufenen Quartal ein Drittel weniger verkaufen als noch vor einem Jahr. Bei VW in Wolfsburg, da werden so wenige Autos gebaut wie vor 60 Jahren aktuell. Tesla dagegen fährt einen Rekordabsatz ähm, ein. Warum können die diese globale Krise, da kommt ja noch ein Stau in, an Seehäfen hinzu, da kommt noch ein Containermangel hinzu, warum können die das so viel besser managen?
1: Ja, ich glaube, es gab verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass im Unterschied zu etwa den Autobauern, die sozusagen als die Pandemie begann, sozusagen die Chips quasi abbestellt haben, ja, weil sie damit gerechnet haben, die Pandemie geht länger. Das hat Tesla so nicht gemacht. Ja, mhm. Die haben sozusagen keine Abbestellungen gemacht und so konnten sich die Halbleiter darauf verlassen, dass Tesla weiter abnimmt. Aber ein ganz wichtiger Grund ist, nach wie vor, dass Tesla äh, eben die Fähigkeit hat, verschiedene Halbleiter umzuprogrammieren, mhm. sodass sie tatsächlich äh, eben dann ähm, ja verschiedene ähm, sozusagen Halbleitergruppen ähm, äh, dann auch für ihre ähm, verschiedenen Anwendungen im Fahrzeug äh, verwenden können und das hilft Tesla sehr ähm, und ähm, ja ich glaube, dass auch ein Stück weit noch dafür spricht, dass sich äh, viele Halbleiter herstellen Stelle ist auch nicht verscherzen wollen mit mhm. Tesla und dem weiteren äh, der weiteren Entwicklung. Ähm, insofern äh, sich sie vielleicht ein bisschen äh, mal äh, Tesla-freundlicher äh, äh, agieren, was den Absatz anbetrifft. Aber klar ist natürlich auch, das hat Elon Musk ja selbst gesagt, äh, natürlich ist man auch äh, von der Halbleiterkrise betroffen.
0: Aber trotzdem bleiben die Wachstumsziele sehr ambitioniert. Im Quartalsbericht steht, dass Tesla die Produktionsmengen jedes Jahr um 50 Prozent steigern will. Glauben Sie, dass eines Tages Tesla solche Zahlen erreichen wird, wie ein Volkswagen also damit auch den Massenmarkt irgendwann mal attackieren kann?
1: Ich glaube schon, dass Tesla tatsächlich auch in den nächsten Jahren die Absatzsteigerung erzielen kann. Das Werk Berlin-Grünheide wird in den nächsten Monaten ans Produktionsnetz gehen. In Texas wird das Werk fertig werden. Die Fahrzeuge, insbesondere das Model 3, natürlich Model Y, laufen gut. Bis man alle Allerdings in Größenordnungen, ja, von neun oder zehn Millionen Fahrzeugen im Jahr ist, da ist doch noch ein bisschen Abstand äh, da. Äh, das muss man sehen. Ich meine, Tesla hat vieles richtig gemacht in den letzten Jahren. Ähm da werden auch noch ein paar weitere Hürden irgendwann mal dazu kommen. Das heißt, das lineare oder exponentielle Wachstum, das man in der Vergangenheit hatte, ähm, ja, wird vielleicht auch mal Dämpfer äh, bekommen. Äh, also lange Rede, kurzer Sinn. Es kann noch ein bisschen dauern. Allerdings ist man halt in den äh, richtigen Feldern unterwegs. Im Bereich Elektromobilität ist man Benchmark, Innovationsführer. Das zeigen äh, unsere Innovationsdaten im Bereich software äh, ist man stark, Betriebssysteme, das wird später auf das Thema Connected Services immer stärker auch einzahlen und man versucht auch im Bereich autonomes Fahren stärker zu werden. Das verzögert sich und da geht man ja einen eigenständigen Weg. Aber ich glaube, dass Tesla ein ganz großer Player im Konzert der Automobilhersteller bleiben wird.
0: Sie haben das autonome Fahren angesprochen. Das ist ja auf jeden Fall ein Grund für die sehr hohe Bewertung von Tesla, dass viele darauf wetten, dass die irgendwann sogar eine Robotaxi-Flotte an den Start bringen und sehr hohe Margen einfahren. Schon jetzt verkauft ja Tesla diesen Autopiloten entweder für 10.000 Dollar komplett oder im Abo mit 200 Dollar im Monat. Allerdings ähm, gab es da aktuell so ein paar ähm, ja, Bremsspuren, sagen wir mal, zum Beispiel in den USA. Gibt es verschiedene Sicherheitsbehörden, die sich dieses Projekt genauer anschauen oder in Texas wollen sogar fünf Polizisten Tesla verklagen, weil sie im Februar schwer verletzt wurden, als quasi ein autonom gesteuerter Tesla in eine Gruppe von Fahrzeugen und Menschen reingefahren ist. Wie sehen Sie das? Also sind die wirklich auf einem guten Weg zum autonomen Fahren oder ähm, ja, ist doch vielleicht ein bisschen Marketing mehr dabei?
1: Ja, ich glaube, sozusagen im Bereich der Fahrerassistenzsysteme ja Level 2 Plus ist Tesla äh, sicherlich äh, mit an der Spitze. Ähm, man hat und da können wir auch äh, verschiedene Innovationen anschauen. Ähm, ähm, ja, Tesla sozusagen ist recht weit, ja, ähm, was Fahrerassistenzsysteme äh, anbetrifft. Aber es ist nochmal eben ein Quantensprung, wenn man den Fahrer aus dem Loop nimmt, äh, also Level 3, Level äh, 4 Systeme äh, dann andenkt. Ähm, äh, ich glaube, da wird es noch etwas länger dauern, bis diese Systeme wirklich in relevanten Märkten dann zugelassen werden und die dann auch breit nutzbar sind? Da sind die von mir angesprochenen auch Hindernisse, ja, die es dann zu überwinden gilt. Da geht Tesla und Elon Musk manchmal vielleicht ein bisschen zu forsch vor. aber klar Können ist Sie das nochmal konkret
0: auch, sagen? Entschuldigung, welche, welche Hindernisse meinen Sie da in den kommenden Jahren?
1: Ja gut, äh, man muss sozusagen es ja schaffen, äh, dann äh, dieses autonome Fahrsystem etwa Level 3 fähig äh, zu machen. Und dieses System muss es ja äh, ermöglichen, äh, tatsächlich viel sicherer als ein ganz normaler Fahrer äh, dann äh, zu sein, äh, um sozusagen nicht klagen, äh, wenn dann ein Unfall passiert, äh, entsprechend in Kauf zu nehmen. Und ich glaube diese Genehmigungen werden gar nicht so leicht zu bekommen sein. Mhm. Ähm, und die Beweisführung ist auch nicht so einfach hier dabei. Also da erwarte ich schon, dass die ein oder andere Hürde noch zu überspringen ist. Aber Tesla hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie eben auch schwierige Probleme lösen können.
0: Ein anderes künftiges Geschäftsmodell von Tesla, das Sie ja auch explizit auf Ihrem Twitter-Account erwähnt haben, ist das Geschäftsmodell Autoversicherung. In Texas hat jetzt im Oktober Tesla einen Tarif gestartet, der sich nach dem Fahrstil des Versicherten richtet, also zusammen mit einer Autoversicherung. Jetzt ist es aber so, Herr Bratzl, dass ja in Deutschland Versicherer schon seit Jahren diese sogenannten Telematik-Tarife anbieten. Warum sehen Sie da bei Tesla jetzt irgendwie nochmal so einen besonderen Vorsprung, den Sie da haben?
1: Ja, ich sehe bei Tesla sozusagen ein paar Besonderheiten, die die eben so bei den Versicherungen, den Telematiktarifen nicht vorliegen. Das eine ist sozusagen, dass die Datenlage bei Tesla sehr viel besser und sehr viel größer ist. Man hat Millionen von Fahrzeugkilometern, mit denen man ähm, zeigen kann äh, und äh, die man als Bewertungsgrundlage nehmen äh, kann äh, für die entsprechenden Versicherungstarife. Das ist das, was die Versicherer mit den Telematik-Tarifen so nicht haben. Mhm. Das sind vergleichsweise kleine Datenmengen, die da eingesetzt werden. Und das Zweite, was auch sehr intelligent ist, ist die Interfaces, die man dazu benutzt. Also dieses Safety-Rating, das einem ja, Kunden dann eben die Chance gibt zu sehen, wie kann ich mich verbessern, in welchen Bereichen sozusagen, Sagen, ähm, äh, ja, muss ich sozusagen vorsichtiger fahren, um eben einen besseren äh, Tarif zu erzielen. Äh, ich glaube, da hat Tesla wiederum auch Vorteile äh, in äh, ja, äh, seiner Ausgestaltung im Grunde dieses Connected Services.
0: Okay, also auch hier wieder das ähm, Datensammeln wie beim autonomen Fahren, wo Tesla einen Vorsprung hat. Eine Sache, wenn wir uns nochmal über die Aktienbewertung unterhalten, die man ja auch immer in Betracht ziehen muss, ist die Person Elon Musk. Also ich denke, ohne ihn würde der Aktienkurs viel, viel niedriger sein. Er ist ja ja so, so gewisserweise ein Popstar, hat über 60 Millionen Twitter-Follower und ähm, ist irgendwie auch verkörpert die Marke wie kein anderer. Jetzt war er aber erstmals nicht bei dem Analysten-Call bei den Quartalszahlen dabei, weil er meinte, er hat zu viele andere Sachen zu tun und will das Wort dort lieber künftig seinem Finanzchef überlassen, Glauben Sie, dass das nicht eher ein Problem für Tesla ist, wenn der Chef den Aktionären bei so einer hohen Bewertung, wir haben ja schon fast 900 Milliarden Dollar, wenn er da nicht mehr persönlich Rede und Antwort steht?
1: Ja, ich glaube, man muss sich natürlich schon überlegen, ähm, jetzt ähm, bei Tesla, äh, wie lange Elon Musk äh, diese CEO-Rolle äh, noch erfüllen äh, möchte. Mhm. Ja, Inwiefern er da an der Spitze steht. Und äh, und wenn er da an der Spitze steht, dann äh, muss er auch Rede und Antwort stehen. Weil natürlich wissen auch die Analysten, dass vieles bei Tesla, äh, was strategischen Wert hat, nur entschieden wird, wenn äh, Elon Musk dann auch ähm, ja sein Okay dafür gibt. Ja. Also ich glaube, ja. Da muss Elon Musk schon äh, ja auch dann äh, zugegen sein, aber tatsächlich äh, die Figur Elon Musk ist ja schillernd. Man sie ist in vielen äh, Feldern äh, ja stellvertretend für Zukunftsthemen und das zahlt alles auch äh, die Hoffnungen äh, eben rund um Tesla ein. Allerdings hat er ja
0: dieses schillernde oder vielleicht auch geniale ab und zu seine wahnsinnige Seite auf Twitter äh, gezeigt, wenn es mal um Bitcoin ging oder auch ähm, Aprilscherze, die in die Hose gingen. Haben Sie denn den Eindruck, dass er nach den Twitter-Eskapaden der vergangenen ein, zwei Jahre so ein bisschen ruhiger geworden ist?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass er etwas vorsichtiger geworden ist. Ich meine, die Anfeindungen, die er erlebt hat, teilweise auch die rechtlichen Konsequenzen, die hat er sicherlich noch im Hinterkopf und ist deswegen ein bisschen vorsichtiger. Aber natürlich kann man die Person Elon Musk nicht völlig im Zaum halten. Und es ist ja auch, ein Teil der Genialität, dass er einfach Dinge sagt, wie er sie denkt. Aber ich habe es angedeutet, es ist schon schillernd, es ist manchmal kritisch und natürlich darf man nicht alles, was Elon Musk sagt, tatsächlich hier ins Gesetzplatz schreiben. Da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig.
0: Alles klar. Und ich würde sagen, Sie haben uns mit Ihren Einschätzungen geholfen, die hohe Börsenbewertung von Tesla mit Vorsicht zu genießen. Vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Herr Bratzel. Ich danke Ihnen auch. Ja und weil das Thema Tesla so herrlich kontrovers ist, da würde mich jetzt Ihre Meinung, liebe Hörerinnen und Hörer, heute ganz besonders interessieren. Wie blicken Sie denn auf den amerikanischen Technologiekonzern? Also haben Sie zum Beispiel die Aktie langfristig im Depot? Trauen Sie Tesla den Einstieg in den Massenmarkt zu, trotz der vielen neuen E-Modelle von etablierten Autoherstellern? Oder sind Sie vielleicht eher bei Team Skeptiker? Schreiben Sie uns doch gerne, was Sie denken. Am besten per Mail an today at handelsblatt.com. Und übrigens, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung, ganz einfach auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Christian Heinemann. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen jetzt einen entspannten Start ins Wochenende.